0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。一首邓丽君的《浓情万缕》也是出现在了冯小刚最新的电影《芳华》之中啊。这个经过了海报的争议，包括档期的更换的一波十三折都得有啊。冯小刚最新的电影《芳华》终于是在十二月十五号。走进了我们的视野之中，仅仅用了二十个小时，票房就突破了一亿元，在同期上映的国产片中是登顶了单日的票房冠军。迄今为止，上映五天，票房已经收到了四点五九亿元的成绩
1: 。近几年来啊，冯导在网上得了个绰号叫“小钢炮、啊”，哎、是，似乎凡是遇到他的电影上映呢。他情绪在网上总是显得不太稳定啊，是，也难怪了。如今的影视行业在大规模资本化的这个现实当中，如果你的票房太惨淡，就很有可能会以出让公司股权的形式对资方进行赔偿。这也就意味着，辛辛苦苦经营多年的公司，可能因为一部片子的失利，瞬间就要转手让人
0: ，确实是不太好交代哈。但是这一次呢，芳华似乎是让冯导松了一口气。呃，整个项目说是投资约一点三亿，呃，虽说票房至少得有七亿才能算是比较安全的回本，但是目前你看五天已经四亿了，眼看着破这个五亿应该问题不大，而且未来应该走势还是不错的，相信它回本甚至。有更多的收益，哎、对吧？应该都是没问题的哈，
1: 只需要再来像现在这样的五天，<对>甚至是更短的时间了。<是>在口碑方面呢，芳华斩获了淘票票平台八点九的评分，猫眼平台的评分更高，九点一。而在豆瓣呢，我们看到目前的评分也是七点九，可以说是近期上演的国产电影当中的口碑王了。而随着口碑的发酵，不难预见。芳华很大的可能性呢，会在下一个周末仍然拥有较多场次的稳定的排片量
0: 。所以今天呢，咱们来聊一聊这个电影《芳华》啊，因为这两天冯小刚导演也没有在微博上开什么炮啊，一般现在发的一些内容都是关于《芳华》的推广。也欢迎您关注我们文艺之声的微信公众号，跟我们聊一聊您是不是看过《芳华》这部电影，可以交流交流。呃，我们也在冯导微博中的一条视频里面啊，截取了其中的一段录音，听听他是怎么说的。
2: 啊，前十年顺流而下，后十年逆流而上啊！我希望还是能够成为一个真实的人，并不一定说这电影好就票房好。嗯，它是这么一时代。嗯，每年备案的电影一千多部，竞争变得异常的剧烈、残酷啊！我想采取一个别人没用过的方式，跟着刘峰的视角，能不能做一个？一镜到底的，确实是有难度的。但是，就是想每次电影都有一个不同的尝试啊，给自己一点挑战。就一开始也试探，不敢贸然的表达。你首先要生存，你要让人认识你，然后你可能更多的呢屈从于观众。后边呢就越来越这个条件各方面都好，就开始呢就更多的要兼顾到这个搞创作的这个冯小刚、马云他们看完我们这电影，他说：“我看《芳华》这部电影，就像我又吃到了说过去的那味儿，它有我印象中电影该有的味道。”他们已经被风吹走。在天
0: 。作为创作者的冯小刚。拿出芳华，被许多观众评为是走心之作啊！淘淘呃淘陶,陶陶电影在豆瓣的影评中也是留言称，佛小刚这次应该是走心了，第一次能在他的电影中找到真实的情感的共鸣。故事的可看性不错，从青春芳华到残酷的战争，再到一切的幻灭，颇有些伤感。美术、服装、摄影、配乐都非常的出色，也成为了主要的加分项。片子拍的是非常的漂亮。
1: 用电影的视听语言来营造过去的时代氛围，这一次明显冯小刚是成功的，嗯、而这一点呢，也是文艺之声主持人任杰在看过《芳华》之后，大家赞赏的一点
3: 。百分制的话，我觉得应该能达到七十五分吧。主要给分项就是演员整体的表演、服化道啊，整个影片营造的那种怀旧的那个氛围。啊，是没问题的，就是让人代入感很强。它里边有一个镜头，就是呃，毛主席逝世的时候，只是用一个沉重的那个鼓点咚咚，然后一个镜头就是在文工团门口的那个巨型的毛主席画像，然后从上面哗蒙上了一层黑布，他什么都没有交代，也没有旁白，只是这样一个镜头语言，大家瞬间就明白了。我觉得影片当中这样的这种镜头语言，哎，让让我当时看的时候，我就觉得。真的是这个镜头非常棒，我的预期值还是很高的。但是走进电影院看完了之后呢，我会呃思考一下，觉得离我的预期值还是有一定的差距。呃，创作者并不是说没有能力达到，而是可能要照顾多多方面的观众的需求，所以把它做成了一个让大家都能接受的这样一个故事情节，这样一种段落来呈现出来。我觉得最打动我的。呃，是他在那个转业以后去当这个送图书的这个这么一个劳工，他带着一只呃假肢，然后去跟那个城管不是把他的车给扣了嘛，然后，呃，他去跟那个城管队长去要车的时候，然后跟这个城管队员发生肢体冲突，然后把他的假肢给打掉了。他的那个老战友正好看到了这一幕，然后就说斥责这个呃城管队员说你：“你你敢打这个残废军人？”很多影院里的那个观众都在那个。地方就掉眼泪了，就觉得很同情这个刘峰的命运，就觉得，呃，为我们国家付出了很多，但是转业到地方之后呢，并没有想象到是呃，就是享受到应该像英雄一般的待遇啊，这是一个落差，所以让大家在感叹现实的这个同时呢，会对他产生一定的怜悯，非常怜悯。
0: 都说艺术来源于生活，而《芳华》电影《芳华》讲的就是文工团的事儿。它的诞生也源自于冯小刚和编剧严歌苓他们共同的一个文工团的生活的经历。他们当年是一个在美术组，一个在舞蹈队。严歌苓曾经在军队待了十三年，从一九七一年十二岁入伍，一直到二十五岁退伍。他跳舞就跳了整整八年啊！年轻时的从军的经历也为严歌苓后来的文学创作提供了重要的灵感。
1: 2016年的4月，严歌苓完成了《芳华》的初稿。这部小说最早的名字叫做《你触摸了我》。这部时间跨度长达4十余年的小说，讲述了上个世纪70年代，一批有着文艺才能的少男少女，自大江南北挑选出来，进入到部队的文工团，担负着军队文艺宣传的特殊使命
0: 。男主角刘峰就是黄轩饰演这个角色，是文工团里一个非常不起眼的男兵。刘峰暗恋上了面容姣好的独唱演员林丁丁。可当他经过几年的漫长等待，在自认为恰当的时刻向林钉钉表白的时候，万万没有料到得到的却是林钉钉的惊恐和拒绝，以及大家平时对他那种推崇的态度是完全相反。得到了这样一个结果，刘峰呢也因为这件事情的扩大化而被处理了。对于小人物。男主角刘峰的塑造，严歌苓认为啊，这个人物是他所经历的那个时代的一个象征，毫不利己，专门利人，是一个哪儿都需要他，但是也可以被复制的螺丝钉
1: 。冯小刚曾经说：“说芳华不时尚啊，但是他很清新，他也并不担心年轻的观众会难以接受。”他说：“因为我们那一代人的芳华与你们这一代人的芳华是有共同点的。”魏之生也随机采访了一批90后看过《芳华》的电影观众。
4: 我还是非常喜欢这部电影的，它给我最大感受就是独属于那个年代的年轻人的荷尔蒙吧和青春的气息，就给我一种跟《阳光灿烂的日子》非常相似的感觉。个人
0: 认为，《芳华》还是一部比较成功的电影，但是呢，可能因为我年纪比较轻，也没有经历过文工团那个年代，所以对于里面一些很细节的东西，或者说冯小刚导演希望营造出来那种情感，我不能。很好的去共鸣，所以我觉得在观影过程中，自己对于一些细节深处的东西并没有很多的感触。但是我觉得不管怎样，这部电影还是给我们叙述了一个比较完整的故事，帮助我们年轻一代呢，更好的了解了当时的那个年代、当时的那些人、当时的那些事。
1: 我看电影的时候，《芳华》确实也给我带来很多感动，但是我觉得，呃，总觉得有些不痛不痒的那种感觉，可能是我觉得它的剧情太过于松散了，还可以就是再深挖一些。总的来说，我觉得还是不错的，因为自己毕竟不是那个年代的嘛，也没有什么军人情节，而且自己也是今年刚工作嘛，反正看了以后还是挺怀念自己上学的那种青葱岁月的，还是挺有感触的。觉得《芳华》不仅是那一代人的芳华吧，也是我们每一代的芳华
0: 。对一名电
3: 影学院的学生，对冯导的作品本身是非常期待的，但是这一次的《芳华》确实不行，所有的人物、剧情。转折处理的都非常尴尬，一切都是突然发生，确实没有达到冯导的做水平。冯导以后还是拍商业片吧，因为我
1: 一直看冯导电影看的比较多嘛，这一次去电影院也是冲着这个冯导他这个牌子去的。他带给我最惊喜的地方是他对于这个镜头的一个运用，然后我印象最深刻是就是讲越战那一段啊，有一个六分钟的长镜头，就是从这个黄轩一开始他的一个视线开始，然后蝴蝶，然后两个士兵打闹，然后敌人一下子一。枪开过来，然后战争一触即发，然后非常惨烈那些画面，他的战友陷到沼泽里面，然后他们往上拉，拉不上来，最后好不容易拉上来的时候，战友已经断了气。就这个画面，就是一般我觉得很少有导演会用这种方式去表达。真的，这个六分钟的这个镜头就让你看，就是淋漓尽致的，也同时把那种战争的那种残酷、那种激烈、那种出其不意啊，我觉得表现特别好，特别到位
4: 。其实我感觉之前国内好像没有出现过这种特别有这种年代。好像我印象里边啊，上一次看到这样的电影应该是啊、呃，应该是白鹿原，就就是类似于这种跨的年代很久，然后呢，就让人有一种这个时代在变迁，然后人呢
3: 只是其中渺小的沧海一粟的感觉
0: 。看了之后在在电影院里面的时候感受还挺好的，就是觉得他方文刚把那种感触都拍得很就是很能触动人。但是你回过头看完电影，回想它的剧情的话，你就会觉得它剧情很弱，而且很多别扭的地方。对，所以就是我觉得这个电影就是就是评价两极分化的一个原因嘛。
1: 其实我是冲着女主角去看的，叫是钟楚曦，因为特别喜欢她那种风格的女生。但是我看完之后，其实呃可能是期待特别大吧，看完之后觉得也没有期待中的那么的美好。就是本来会会以为会很感动，但是全程就没有哭出来，呃，她没有很从内心的打动到我。
0: 隔着几十年的时光，今天的年轻人也许对于冯导电影中言未尽之意无法准确的接收，但是文艺大家谈的媒体观察员八零后的胡克飞显然在看过之后啊，咂摸出了那么一些比刚才我们听到九零后观众所说更多的一
4: 些味道。经历了点映撤档再点映，最终上映的《芳华》呢，可谓是吊足了大家的胃口。这两年呢，冯导的电影必摊上点事儿，不是排片有问题，就是跟哪个富二代阔少撕破脸了，要么就是大骂观众脑残，评分网站有水分。总之呢，不弄点事儿就不像是冯导的风格啊。但是这个《芳华》呢，冯导好像学乖了啊，即便是经历了撤档啊，至今也没有跳出来说点啥，看来是这杯苦水自个儿咽。这是一部。大多数观众不太容易看懂的电影啊，也是一部即便是看懂了也不太容易体会到位的电影啊。还是那话，由于上映的时间不长，剧情在这里我就不剧透了啊。希望大家可以亲自去体会一下。我觉得其实哪怕你认为自己的年龄不足以去感同身受，但是这个电影呢还是值得去电影院看。因为呢有两种电影比较适合在电影院看，一种就是声光电特效特别好的，在家看体会不出来。另一种就是面面的需要思考的，你在家里看很有可能会睡过去，但是在电影院看呢，反正花了钱了，挺着就看完了，没准还能咂么点滋味出来。防滑就是后面这种。对于冯小刚来说，其实找到一个合适自己的编剧挺重要的。从最初的王朔到后来的刘震云，到现在的严歌苓，这几个都是我认为比较优秀的作家，他们在跟冯小刚的合作中都碰撞出来一些不错的作品。反光呢？这些年冯小刚没有这些作家支撑的作品就显得惨不忍睹了。其实说白了，冯小刚是比较适合找到与自己有共同记忆和共同体会人合作的，比如说王朔啊，当年的一样的大院的经历，有很城市的回忆，地域的回忆。严歌苓跟刘震云呢，都跟冯小刚年龄相当，并且都有入伍的经历，他们一样关注历史，关注人性一拍即合。而且严歌苓呢，更是和冯导同为文艺兵。虽然最后的路不同，但是依然有相同的记忆和轨迹啊！刘震云呢，可以土到河南的村里，写这个城市跟农村边界性的模糊的作品；严歌苓呢，又能扬到这个大洋彼岸，用一个外国的视角去冷眼旁观。其实他们还是同一代人，虽然互相之间对某些事情认知不一样，但依然相互理解啊！芳华就是这样，同一件事在严歌苓笔下是残酷的啊，是不堪回首的，是阴暗的。啊，在冯导眼里却是温暖的、充满情怀的、柔情的啊！这一男一女两个同龄人，大家可以去看看原著啊。如果是呃没看过电影的，那先看电影也行，感觉会很明显。相比起严歌苓的原著呢，冯小刚的《芳华》并没有将电影的核心放在批判上啊。文工团里面的浪漫呐、啊、战火纷飞呀、啊、最后的芳华已去、理想幻灭呀、啊，其实电影和原著相比都弱化了很多。这个内核呢，成为了电影的一个延伸思考。啊，与之替换的就是、啊，究竟什么是善良啊？啊，一个不被善待的人，是不是更能识别善良啊？啊，是不是能更珍惜善良啊？啊，我觉得这些思考成为了电影后半段的支点啊，这反映了两个人特别合适。如果哪个导演真的按照严歌苓笔下那么去拍啊，能不能过审就很难说了。这部呃五零后致青春的电影吧。在年轻人中，我我为什么说年轻人也能看呢？其实重要的原因就是因为在那个年代，人们心中的部队和我们现在这个年代人们心中的大学是很相像的啊！因为在七七年啊、呃、恢复高考之前，部队很大程度上起着类似于今天大学的作用，部队和大学都会在年轻人。和残酷的社会现实之间加一道保护层，那你身处其中，你感觉不到阶级的差异。大家同样的吃食堂、做早操、穿军装、排节目、训练、演出、打靶、休息。大学呢也是这样啊，同样可以改变人的很多命运。在那个时候呢，义务教育普及不了的七十年代，很多部队是教授了很多年轻人基本的常识的，很多人在部队掌握了社会运行组织的基本规律。啊，就是最,最后呢，有的人提干了，有的人转业了，啊，有的人退伍回乡了。即便如此，在那个时候依然是当地拔尖的人才。所以看来啊，这么多年了过去了，年轻人再去看这个电影呢，不会觉得很别扭。那在我啊、呃、刚才说我不剧透的情况下呢，咱们再聊点别的，因为我觉得这个片子演员选的不错首先是黄轩这种。外面内刚的形象啊，还是很合适的。虽然说最近不管是在电视还是电影上，黄轩有一种要霸屏的感觉，但这家伙最大的优势就是，即便是这个戏写的特别烂啊，有这样那样的问题，但是你看他吧，还是很难讨厌他啊、嗯。这就是他的形象吧，他是一个很乖很好的人，这个很符合冯小刚要的那个活雷锋的形象。其次呢，他自己又是舞蹈学院毕业的啊，虽然是学音乐剧的吧，但起码算是半个科班的。啊，其次女演员找的也不错啊，虽然没有什么名气，不是大明星，但是冯小刚要求不要整容的，要有艺术功底的，整个感觉一下就出来了啊。文工团嘛，啊，就是那种清新稚嫩的，虽然一一开眼还是胳膊大腿满天飞啊，但是一点都不媚俗啊，看着这个艺术性还是挺强的啊。音乐呢，其实可能是我的职业病啊，比较在乎电影里面的音乐，大部分国产电影的音乐都可以忽略不计。虽然说近两年呢，比如说董东东和陈曦两口子呀、啊、张英俊什么的呀，都在给这个电影写音乐，有些这个主题曲也很火，但他们还是偏向于写主题，但对于那种大的场景音乐还是乏善可陈的啊。你去看看好莱坞的作品，你去看看欧洲的作品，他们那些打的交响乐铺底，你看看听听那些汉斯季默的音乐啊，就完全不一样。这次呢，其实这个里面的音乐啊，我仔细听了听啊，好多都是红歌重新配器的，我仔细看了看这个最后刷出来这个字幕啊。音乐总监是赵林啊，赵林呢是谁？赵琳是赵季平的儿子啊，我一句啊，那我明白了，这个音乐做的还是比较扎实的啊，那种时代的氛围，你去听那个交响乐团的铺底，一下就出来了啊，这个可能对于呃老一辈的人来说，听到这样的音乐啊，其实又是一次回忆杀。我个人呢特别喜欢二年前冯导在《甲方乙方》里面一段台词，就是一九九七年过去了啊，我很怀念他。其实呢。在生命的过去中的哪一年，我们都是怀念的啊！看到了芳华，就好像看到了父母那一辈的青春；看到了芳华呢，仿佛就看到了正处青春或者青春刚走没多远的自己。我还是那个话，我希望大家去电影院看看这部电影
3: 。刘峰和小平、小善分别后，再见面已经是十年后了。零五年，刘峰生了一场大病，幸亏小平及时把他接到身边，细心照料，才捡回一条命。他们没有结婚，也都没有子女，他们相依为命，把彼此当成了唯一的亲人。我是在二零一六年春天，孩子的婚礼上，见到了那些失散多年的战友的，不由暗自感叹。一代人的芳华已逝，面目全非。虽然他们谈笑如故，但是不难看出岁月对每个人的改变和难掩的失落。倒是刘峰和小。